0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. So, nochmal herzlich willkommen im richtig schönen Spätsommer 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea Time, der Golf-Podcast. Gleich zu Beginn. Äh, Bernd ist on the way, also nicht zu uns, sondern nach... Ähm Espanja. Espanja. Er spielt die Q-School. Ähm, ich bin nicht wie sonst im Studio der Agentur. Ich sitze zu Hause. Warum? Weil ich es endlich nach zweieinhalb Jahren mal geschafft habe, dieses komische Corona zu kriegen. Endlich. Ich dachte immer, ich bin immun. Aber jetzt habe ich es mal. Ist das nicht schön? Ich bin richtig erschrocken. Zwei Striche auf diesem komischen Test. Ich habe es nicht mal richtig gemerkt. Außer Schnupfen habe ich nichts. Naja. Okay, aber du hörst dich trotzdem einigermaßen gut an. Und grüß dich jetzt. Vielen Dank. Ich sehe auch dabei noch recht verdammt gut aus. Nee, also es ist ähm Tatsächlich nur schnupfen, sonst ist hier gar nichts los. Toi, 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 alles gut. Aber es ist schon komisch, wenn du es nie gehabt hast und alle um dich rum sagen, ja, ich hab's jetzt zum dritten Mal. Und du sagst immer, ja, aber wie ist das denn und wie ist das und jetzt habe ich's und jetzt finde ich es total langweilig. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Äh, genau, und du bist at home frisch, fidel, gesund und munter. Genau.
1: Aber wie du siehst, auf meinem T-Shirt sind ein paar Kampfspuren von meiner Arbeit im Garten. Ich habe ein oh. bisschen Gartenarbeit heute gemacht, richtig? Mm. Wir haben normalerweise so einen Roboter, der dir die ganze Zeit rumkurft und die Arbeit ähm, für mich abnimmt. Ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt, aber dadurch, dass ich während der Saison doch so viel weg bin, hat dann Inga irgendwann mal gesagt, dieser Urwald geht mir echt auf den Keks. Deswegen hole ich jetzt einen, sag ich mal... Angemessenen Stellvertreter für dich und zwar Robby, Roboter oder wie auch immer der da heißt und der fährt dann da die ganze Zeit rum und mäht. Aber ich muss mich natürlich um die Stellen kümmern, wo er nicht ganz rankommt und ihn auch ab und zu mal aus der einen oder anderen Ängstlichen ähm, Lage retten. befreien. Ja. Genau, richtig, wenn er sich da ein bisschen festfährt.
0: Und dabei robbst du über den Boden oder warum siehst du so aus? Genau, feindnahes Gleiten. <lacht> Sehr gut. Womit fangen wir an? Wo hören wir auf? Also vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Also Bernd darf, darauf hin zurückzuführen, dass er ja äh, dieses Jahr auch aktiv gespielt hat, etwas später in die Q-School einsteigen als du. Du hast es vor drei Wochen, glaube ich, versucht, ne? Korrekt, nee, Ende vier. September. Ja, hast alles gegeben, bist aber in der ersten Runde rausgeflogen, haben wir hier schon besprochen. Bernd steigt jetzt quasi ist das Viertelfinale oder ist das schon Halbfinale? An welchem Punkt steigt er jetzt ein? Das ist die zweite von drei Runden.
1: Ja, es gibt eine erste Runde, das ist diese erste Stage, dann gibt es eine zweite Runde, das ist die zweite Stage und dann gibt es eine dritte Runde, das ist die Final Stage. Mhm. erste Stage besteht aus ca. zehn oder elf Turnieren, die zweite Stage aus vier Turnieren und die Final Stage ein großes Turnier über sechs Runden, wonach ähm, Wobei nach vier Runden dann der Cut ist und weil Bernd eine European Tour Kategorie hat oder eine DP World Tour Kategorie. nee, wir haben uns ja auf European Tour geeinigt. Wir haben uns auf er, European Tour geeinigt. Genau, ja. da er eine European Tour Kategorie hat, ist er von der ersten Stage ausgenommen und darf dann direkt in die zweite einsteigen. Jetzt, nach Ende der Saison, gibt es natürlich auch noch ein paar Spieler, da werden wir vielleicht dann nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, die noch nicht ihre Spielberechtigung für nächstes Jahr, sag ich mal, gesichert haben, aber aufgrund ihrer Ranglistenposition, der aktuell finalen oder vorläufig finalen ähm, Rangliste außerhalb der Top 60 ähm, können diese Spieler direkt in die Final einziehen.
0: Kommen wir gleich dazu, aber das bringt uns eigentlich gleich wie mit einer großen Rutsche aufs letzte große Turnier der European Tour. In Portugal wurde gespielt mhm. und. Hei, hei, also
1: gespielt oder auseinandergenommen? Ich würde mal sagen, auseinander, auseinandergenommen, oder?
0: Also, wenn du mit minus 30 gewinnst. <lacht> Alter! Das ist schon eine Ansage, Alter! Oder? Alter!
1: <lacht> Und das ist jetzt nicht netto. Das ist brutto, ne?
0: Minus 30 an vier Tagen insgesamt. Ähm, ja, Respekt. Hast du das auch schon mal geschafft?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht geschafft. Das Beste, was ich geschafft habe, war, lass mich lügen, minus 15 nach drei Runden. Wobei ich da aber vier über nach den ersten neun lag. Also ich habe dann so auf den letzten 40 Loch, mhm. 45 Loch, ähm, knapp, 20 unter oder 19 untergespielt. Das habe ich geschafft. Ähm, oder auch die eine oder andere tiefe Runde. Aber minus 30 nach vier Runden, das äh, stand bei mir nur nicht so häufig hinterm Namen. <lacht> Jordan Smith aus England. Gestern hat er sich verdient, hat er sich verdient. Der hat, der hat diese Saison schon so gut übergespielt.
0: Am Finaltag eine lupenreine Minus-Acht. Lup da war gar nichts. Das ist total unaufgeregt,
1: Tag. oder? Das ist so wie, ja, mei, dann gehe ich da halt 18 Loch spielen hier und da fällt halt mal ein Putt oder sonst irgendetwas. Und dann am Ende ja, mein Gott, dann danke an die Greenkeeper, danke an die Gastronomie, habt ihr super gemacht, tolle Organisation, so und jetzt trinken wir alle einen Sangria oder was auch immer, die da im Süden von Portugal in der Algarve trinken und dann geh mal wieder heim, gell?
0: Also ich meine, der zweite, Gavin Green, auch gut mit minus 27, ähm, aber minus 30, das ist mal richtig konsequent durchgezogen. Aber aus deutscher Sicht muss man wirklich mal sagen, Hurley Long, Fünfter und dann auch Fünfter, <lacht> Sebastian Heisele, der am Samstag als Dritter ins Clubhaus kam. Und dann ist es ja immer so, dass die European Tour mit dem Fernsehteam dasteht. Und wer gut spielt, wird halt auch mal interviewt. So, und dann äh, wurde er über seine Runde gefragt. Wie war es denn? Dann hat Sebastian ganz konsequent und wie man ihn kennt, professionell geantwortet. Und wie er denn jetzt mit morgen umgeht. Weil wenn er morgen gewinnt, dann hat er ja quasi die Tourkarte fürs nächste Jahr im Sack. Und daraufhin sagt er einem völlig verdutzten Journalisten ins Gesicht, naja, ist eigentlich scheißegal, ob ich morgen gewinne oder nicht oder ob ich eine Tourkarte kriege oder nicht. Morgen ist mein letzter Arbeitstag hier. Ich gehe in Rente. Auf Wiedersehen. Und dann flossen aber auch bei Sebastian so richtig schön die Tränen. Da hat es ihn richtig erwischt. Da kamen dann die Emotionen hoch. Aber wie geil, oder? Letztes Turnier der Karriere und dann nochmal richtig einen raushauen. Wie fandst du's?
1: Ich fand es total geil und ich finde, es ist schön, ich meine, ich habe ihn ja jetzt auch ein paar Jahre begleitet und auf die Frage, wie er seine Zeit auf der Tour empfunden hat, hat er ja gesagt, äh, difficult. Und ich glaube, jeder, der da draußen war, weiß, was damit gemeint ist. Es sind natürlich sehr, sehr viele schöne Seiten, die diese Tour mit sich bringt, aber es gibt auch viele Schattenseiten. Sebastian mhm. hatte natürlich das Ziel noch erfolgreicher zu sein als das, ähm, was er bis jetzt erreicht hat. Und es war eine grandiose Karriere mit einigen Top Tens. Er war im Spielerrat mit drin, also in diesem Terminal Committee. Also er hat viel mitgemacht. Aber am Ende ist es natürlich nicht die Karriere, die wir uns alle irgendwo gewünscht haben, Damit, äh, da meine ich mich mit einbegriffen, ich in meiner Karriere, sondern du wirst da schon über mehrere Jahrzehnte konstant sein, wie das einige Spieler schaffen und mhm. vielleicht auch den ein oder anderen Sieg. Und Das ist ihm verwehrt geblieben, musste öfters zurück in die Q-School und hat natürlich dadurch auch Tiefen mitgemacht, die man halt eben auf der Tour auf diesem hohen Niveau mitmacht, eben. Ähm, erlebt und deswegen war es für ihn difficult und, aber das macht auch wiederum die schönen Seiten halt einfach so schön und in dem Moment hat er sich dran erinnert und ja, das, auch wenn es difficult ist, am Ende ist es, glaube ich, eine schöne Reise, es sind Erfahrungen, die man, ja, die, die man gemacht hat und, ja, was soll ich, ich <lacht> werde jetzt fast so ein bisschen wie er, die, die einen, ja, niemand, niemand, wieder, ähm, Nehmen kann, man hat da mit, mit Menschen zusammen, mit, mit seinem Caddy zusammen Momente erlebt da draußen, unter immensen Druck vor der gesamten Öffentlichkeit Leistungen bringen zu müssen und das auch geschafft und ähm, das, das geht einem einfach in diesem Moment durch den Kopf. Ja, mhm. und man weiß und so konsequent wie er da in diesem Interview rübergekommen ist, ähm, wird es da wahrscheinlich kein Comeback geben. Das würde mich auch sehr wundern. Der er freut sich jetzt auf seinen neuen Lebensabschnitt, hat geheiratet. Ähm, ohne es zu wissen, muss ich ehrlich sagen, kann es natürlich auch gut sein, dass bei Heisel auch irgendwann mal kleine Mini-Heisel das vielleicht anstehen. Ja, so wie bei Bernd auch nochmal ein paar extra mini ritthammers <lacht> und ähm, dann das ist ist so, als
0: würde man so einkaufen gehen. Ja, ich schon, ja noch oder? Zwei so, Mini-Heiseles so. und ähnlich, <lacht> weil ich gerade da bin, noch zwei mini Rittermas mit. <lacht> ja, genau, sage, richtig. Sie nicht hin, können Sie in eine Tüte packen? Ich, ich nehme sie Dank. im
1: Kombo-Pack. Ne? Ja. <lacht> und ähm, deswegen, dieser Lebensabschnitt ist dann einfach durch. Und ich denke mal, so, so wie ich ihn erlebt habe, also wir haben auch gute Zeiten gehabt. Also Mensch, ärgere dich nicht, spielen im Haus mit Alex Knappe, Bernd Heisele und ich da in in, in Dänemark und die wird es halt so wahrscheinlich nicht mehr geben. Und da geht dann eine quasi ein sehr langer, ereignisreicher und emotionaler Lebensabschnitt zu Ende.
0: Wir hätten ihn gerne heute in dieser Folge begrüßt. Ähm, wir haben auch alles irgendwie versucht, um den Mann äh, heute Abend, wir nehmen auf am Montagabend, 17.12 Uhr ist jetzt, ähm, wir hätten alles dafür getan, dass er jetzt hier zu uns kommt und äh, zugeschaltet wird. Aber äh, der Mann wollte jetzt erstmal den Ruhestand, ich sag's mal vorsichtig, ich glaube, begießen, oder? Ja,
1: angemessen einleiten, würde ich mal sagen. <lacht> die, 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 Den Transfer, die Transition hinkriegen von aktiver Spielerei zu ich helfe jetzt anderen gut darin zu werden, was sie, was sie machen.
0: Ja, also in den nächsten Folgen, er hat mal durchblicken lassen, also demnächst, irgendwann wird's klappen. Und dann sprechen wir mal mit Sebastian, wie er es empfunden hat. Weil ich will schon noch mal wissen, was wäre denn passiert, hätte er gestern... Gewonnen. Glaubst du, das hätte nochmal was bewirkt? Weil dann hast du ja plötzlich diese doofe Tourkarte plötzlich in der Tasche, dann doch.
1: Also ich glaube nicht, dass, was, äh, dass es was groß geändert hätte. Wenn, dann hätte er sich vielleicht die Turniere ausgesucht, die er cool findet. Also bei mir wäre das halt BMW gewesen, Grand Montana, Dunhill. Um, ja. Die hätte er garantiert gespielt. Er ist ja immer noch ein Spieler am Ende. Ne? also er genießt ja weiterhin, da die Kugel von A nach B zu boxieren, das über 18 Loch. Und es hätte mich extrem gewundert, wenn er nach einem Sieg trotzdem gar nicht mehr auf, auf die Tour gegangen wäre. Also der, da wäre schon noch mal das ein oder andere Mal da gewesen. Aber mehr als so Art, ich will nicht sagen Ausflug, weil das hört sich dann immer so an wie so Larifari. Aber der hätte halt seine zwei, drei Lieblingsturniere gespielt. Und ansonsten hätte er sein Ding gemacht. Im... Weil wir wissen ja auch, wo er aktuell arbeitet und noch mehr arbeiten wird. Und das ist im Golfclub Würze in der Nähe von München.
0: Da können wir gleich die Frage aus der Hörerschaft da draußen nämlich beantworten. Da wollten nämlich einige wissen, ja, weil er ja im Interview gesagt hat, er wird jetzt Trainer. Wo trainiert er denn? Also, ihr könnt demnächst mal gucken, ob er da schon eure Stunden bei Sebastian Heisle dann... Äh buchen könnt. <lacht> Schöne Grüße auf jeden Fall. So, dann gucken wir noch, was der Rest äh, aus äh, deutschen Landen äh, hinbuxiert hat, da am letzten Wochenende. Marcel Schneider, das äh, laufende Kraftwerk. Ich weiß auch nicht, da passiert <lacht> irgendwie gar nichts. Das ist eine Konstanz, die ist unglaublich dieses Jahr. Geteilter Achter. Unser Lucky aus äh, Österreich teilt sich den 34. mit unserem Nikolai von Dellingshausen mit einer Minus 12. Marcel 7 geteilter 43. und Jannik Paul, geteilter 63. Alle waren im Cut. Das gibt es ja auch selten. Das hat mich sehr gefreut.
1: Also jetzt sehen wir irgendwie routinemäßig die Dachfahren oben, oder? Also bei Absolut. den einzelnen Turnieren. Also das hat sich ja inzwischen schon so ein bisschen etabliert in diesem Jahr. Und zwar auf beiden Touren. Auf der DP World Tour genauso wie auf der Challenge Tour. Und das sieht man ja dann natürlich auch im Vorlauf, in der vorläufigen Engdrangliste. Nach den Portugal Masters. Und zwar haben wir ja aktuell auf dem 20. Yannick Paul, auf dem 22. Hurley Long. Bisschen weiter dahinter, aber mit seinem ersten Saison sieht Maximilian Kiefer auf dem 43. 47. Der Schwabe Marcel Schneider. Und was haben wir noch? Nikolai von Dellingshausen, 74. Lukas Nemetz, 84. Und noch in den Top 117 dabei mit einer DP World Tour-Karte Matti Schmidt, der aber nächstes Jahr auf der USPGA Tour aufziehen wird. Mhm. Knapp verfehlt die volle Spielberechtigung für nächstes Jahr. Marcel Sieben auf dem aktuell 132.
0: Platz. So, das heißt, auch für den bleibt dann am Ende nur die Q-School, um die volle Tourkarte zu kriegen, ne? Das ist korrekt, ja. Okay. Drücken wir die Daumen. So, European Tour in the Books, Haken dran, weiter geht's. Es gab auch rund um die Lift-Tour wieder ein bisschen Spaß in dieser Woche. Also nicht nur, dass die gespielt haben, das ist jetzt mal erstmal völlig egal. Da gab es wieder ganz viel Geld für ganz viele tolle Jungs. Aber <lacht> ähm, Henrik Stenson wir erinnern uns, äh, für die Älteren unter uns, Sie erinnern sich vielleicht noch, das war mal der Ryder Cup-Kapitän des Team Europe. Vor einigen Monaten war er tatsächlich noch aktiv für den Ryder Cup in Rom. Mittlerweile ist das alles Geschichte, weil der Mann dann zur LIV übergelaufen ist. Und es gab immer Gerüchte, dass er dieses Amt Ryder Cup-Kapitän Europa eigentlich nur angenommen hat, um dann, strategisch gedacht, gegenüber der Lift-Tour noch mehr Asse im Ärmel zu haben, um vielleicht, was so die Ablösesumme angeht, ein bisschen besser verhandeln zu können. Und da gibt es so ein paar Journalisten, die da sehr hartnäckig anscheinend Hendrik auf den Keks gehen und immer mal wieder fragen, <lacht> jetzt äh, sag mal, war das jetzt wirklich so? Oder wie kann ja. man denn? Und, und jetzt sag doch mal wirklich, was los ist. Und jetzt hat er beim letzten Turnier der Lift-Tour sich mal hingestellt und hat gesagt, Leute, das ist alles Quatsch. Und wenn ihr das von mir jetzt noch mal richtig bewiesen haben wollt, dann setze ich mich, wenn ihr das so wollt, gerne auch mal auf den Stuhl und lass mich an einen Lügendetektor anschließen. Äh, ja, aber ehrlich, was bringt denn das? Jetzt stell dir mal vor, der macht ein Video, ja,
1: und dann werden ihnen, keine Ahnung, dann wird da vielleicht noch ein, ein oder zwei Reporter werden da eingeladen, die kritische ja, Fragen stellen, dann, dann beantwortet die er die, dann ab und zu mal gibt es einen Ausschlag, mal eben nicht. Und dann wird dieses Video vielleicht, sag ich mal, reingestellt und alle schauen es an oder wer auch immer. Sag mal, macht das wirklich noch einen Unterschied?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass äh, Henrik, gilt ja auch als Iceman, ich meine, wenn der an so einen Lügendetektor angeschlossen wird und sagt dann nur, ja, ne, ja. Nee, nee, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Lügendetektor schlägt nicht mal annähernd aus bei dem Iceman. Ich, ich, also irgendwie so, auf
1: mich hätte das gar keine Wirkung.
0: Nein, das wird ja auch nicht passieren. Ich fand es nur lustig, dass er sich jetzt da so hinstellt und für seine Verhältnisse mal so einen Spruch raushaut. Das ist ja auch ein bisschen untypisch, finde ich, für ihn. Anscheinend geht es ihm richtig auf den Sack, was da immer die ganze Zeit gefragt wird. Und da wollte er mal so einen raushauen. Naja, gut, ich glaube nicht, dass sowas passieren wird. Das wäre ja auch völlig affig. Das würde ja das Ganze noch mehr ins Lächerliche ziehen. Ja, eben. Ähm, was aber interessant war, und das hattest du eigentlich auch schon prognostiziert, mal vor ein paar Monaten, als wir immer mal wieder so über die lift -Tour und vor allen Dingen rund um die Open diskutiert hatten, der Chef der RNA, Martin Slumbers, ähm, der hat sich zur Entscheidung rund um die Open nächstes Jahr ähm, schon mal so ein bisschen vor die Tür gewagt. Also sie wollen im Januar oder Februar tatsächlich endgültig rauslassen, ob jetzt Liftspieler zugelassen sind oder nicht. Aber in Bezug auf die Open hat er halt gesagt, naja, also wir müssen ja schon ein bisschen gucken, dass wir hier die Tradition der Open ein bisschen wahren. Das hattest du damals auch gesagt, die Open heißt ja nicht umsonst die Open, weil es ein offenes Turnier ist. Und deswegen hat er quasi schon gesagt, also wir können hier nicht irgendwie jetzt uns dem ganzen Quatsch da irgendwie anschließen und jetzt hier alle ausschließen, die auf die Lift-Tour gegangen sind. Ähm, er freue sich drauf, wenn, wenn äh, Cam Smith dann am ersten Tag der Open, die werden dann im Royal Liverpool Club stattfinden, als Titelverteidiger dann abschlägt. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass zumindest dieses Major äh, mit Liftspielern stattfinden wird. Aber du hast ja auch immer gesagt, also wenn es die open sind, dann müssen die auch open sein. Genau, Fertig. also
1: ich finde, das sollte man auch honorieren. Also auf Etikettenschwindel hätte ich echt keinen Bock. Ja, ja, also wenn ein Turnier heißt Open, ja, es gibt ja viele Turniere, die Open heißen, also sollte es auch offen sein, für die man sich qualifizieren kann. Ansonsten sollte man es nennen Invitational oder sonst irgendetwas, also dass nur eine gewisse Personengruppe dazu eingeladen werden
0: kann. Ja. Gilt das eigentlich jetzt für alle Open? Also auch für die BMW International
1: Open? Nein, damit geht natürlich kein verbindliches Regelwerk einher, sondern, so wie Martin da schon gesagt hat, eine gewisse Tradition. Ja. ja. Und dieses Open kann man definieren, wie man will. Man kann Open definieren im Sinne von, naja, es ist offen für jedermann über Qualifikationsturniere, so wie die British Open, so wie die US Open. Und eine BMW International Open ist etwas eingeschränkter offen, indem man sich über die deutsche PGA-Rangliste zum Beispiel dafür qualifizieren kann. Das heißt, es ist nicht komplett offen durch eine Turnierserie, sondern ich muss Mitglied sein der PGA of Germany, dort in der Rangliste geführt werden und Turniere spielen und dann eine entsprechende Platzierung haben, um dann eben eingeladen zu werden. Ja, also das kann jedes Turnier, das ist eine Tradition und dazu gibt es kein festes Regelwerk. So, wie legt man das jetzt aus? Offen. Ja, und ich finde es schön, dass es Turniere gibt, wie die äh, US Open, wie die British Open, die halt eben sagen, naja, wir sind halt quasi nahezu komplett offen und jeder kann sich dafür qualifizieren.
0: Von daher gesehen sind wir mal gespannt, aber das riecht ja schon ganz klar danach, als zumindest, dass die Open äh, definitiv mit mit Liftspielern irgendwie on the way sein wird. Es gibt auch wieder neue Gerüchte rund um Frauenlift. Es gibt auch wieder Gerüchte darum, dass nächstes Jahr auf der Lift Tour noch mehr Turniere plötzlich gespielt werden. Vielleicht sogar über vier Tage. Oh. Äh, hallo? Also da ist ja schon wieder, naja, <lacht> Grow the Game, wie wir gelernt haben in diesem Jahr. Nicht wahr? Ja,
1: aber ich muss, also betrachten wir jetzt einfach nur mal kurz das Format der Lift Tour. Nur das Format. Ja, schön. Nur das Format. Und ich finde es echt cool, dass es jetzt so etwas gibt wie kleine Mannschaftswettbewerbe gegeneinander. Das erinnert doch so ein bisschen wie an den Davis Cup in, beim, beim Tennis. Ja. Oder wir erinnern uns an das Turnier Golf Sixes. Ja? Da, wo es auch so kleine Nationenteams gibt, die gegeneinander antreten. Sowas finde ich ganz cool. Das ist ja eigentlich fast sowas wie eine kleine EM. Ja, ja also, cool. Mir gefällt Absolut. sowas und ich frage mich halt, warum gab es sowas nicht schon zuvor? Natürlich gab es sowas beim Golf mit diesem World Cup. Ja, also damals Marcel Siem zum Beispiel mit einem, ach, wie, wie heißt der, Alex Jäger oder Max Kiefer mit Alex Jäger oder Martin Keimer. Weißt du, das, das, sowas finde ich ja auch manchmal ganz coole kleine Turnierchen, weil am Ende sind wir ja eigentlich nur Einzelwettbewerbe, die wir spielen. Und mir gefällt es, dass dieses Angebot immer breiter wird. Und ja, ja. ich finde es schön, wenn auch im Profigolf es mehr so kleine Mannschaftsturniere geben kann würde. Deswegen das Format finde ich eigentlich ganz cool. Und aus mhm. meiner Sicht, was spricht denn dagegen zum Beispiel mal so, wie es im Amateurbereich eine ERM gibt, warum gibt es das jetzt zum Beispiel im Profibereich nicht?
0: Ja, es ist ganz viel Luft nach oben. Ich glaube, es ist einfach nur das Thema, man muss sich mal trauen. Oder man muss halt mal, wir haben halt beim Golf, glaube ich, auch auf der European Tour-Seite jetzt so viele Turniere, die so eine riesige Tradition einfach haben, wo du dann jetzt auch nicht anfängst zu überlegen, okay, keine Ahnung, nehmen wir jetzt noch mal unsere BMW International Open in München die würden jetzt auch nicht wahrscheinlich auf die Idee kommen, zu sagen, lass uns doch mal überlegen, ob wir ein anderes Format machen. Das glaube ich Nein, einfach nicht. nicht. Natürlich nicht.
1: Ich glaube, die Lift-Tour ist aktuell auch sehr stark damit beschäftigt, Weltranglistenpunkte für ihre Spieler zu kriegen. Ja. Na, also die haben das ja versucht über die ähm, Minatur, da über so ein Hintertürchen, dass sie gesagt haben, wir kooperieren mit der Minatour und die Minatour kriegt Weltranglistenpunkte und wir werden jetzt Trittbrettfahrer und kriegen dadurch auch Weltranglistenpunkte. Das hat nicht so ganz funktioniert. Und jetzt muss halt ähm, Greg Norman schauen, ob er vielleicht sein eigenes Format ein bisschen anpassen muss. Die offizielle Weltrangliste gibt halt ein paar, ähm, sag ich mal, Regeln vor, dass ein Turnier so viele Tage haben muss. Es muss einen Cut haben ja, mhm. und es muss zu einem gewissen Grad offen sein für jedermann, dass man sich qualifizieren kann für die Tour. Ähm, es gab ja mal die, ähm, die Idee, dass man so etwas einsetzt wie eine Art Q-School. Ne? Jedes Team besteht ja aus vier Spielern. Und dann sagt man halt, naja, der Schwächste fliegt raus und dann alle, keine Ahnung, jeden Monat, alle zwei Monate, alle drei Monate kann man sich dann über so eine Art Q-School für dieses Team dann neu empfehlen. Also da wird es dann auch ein bisschen Bewegung geben müssen. Ob es jetzt so etwas geben muss, wie, wie keine Ahnung, wer das gesagt hat, der Scheich oder whoever, ähm, dass wir jetzt die eigenen ähm, Majors entwickeln. Oh. Das, äh, pff, Oh, ich weiß jetzt echt nicht, ob er da die ganze Golfwelt zu sehr aufrüttelt. Also ich, ich würde fast denken, das würde im, ja, im Sinne der Allgemeinheit einen Schritt zu weit gehen. Dass es so eine Tour gibt, okay, ja, ja, man kann darüber streiten, wie die geführt wird und so weiter und so fort, schon klar. Aber das ist ja legitim. Aber jetzt neben den aktuellen Majors nochmal eine eigene Major-Serie irgendwie auszuloben, das hm. weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wahrscheinlich eher weniger was.
0: Ich gehe auch davon aus, dass das jetzt wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen weit über den Tellerrand hinaus geschaut wäre. Aber who knows? Also wer einfach mal so ein bisschen in die kreativen Köpfe der Scheichs reingucken will, das hat jetzt nichts mit äh, unseren äh, Saudi-Freunden in erster Linie zu tun, die sich jetzt um die lift -Tour kümmern. Aber ich kann nur die äh, Dokumentation zur äh, WM in Katar in der Mediathek der ARD mal äh, empfehlen. Ich glaube, das heißt die WM der Schande oder so ähnlich, das sind glaube ich vier oder fünf Folgen. Da wird mal ganz genau erklärt, wie dieses Sportwashing ähm, funktioniert. Und zwar nicht nur einfach auf die WM bezogen, sondern wie sie es geschafft haben, in den letzten 15 bis 20 Jahren peu à peu die Macht auch in der FIFA zum Beispiel intern ähm, zu bekommen. Und was da alles für Verzahnungen und Netzwerke und schieß mich tot. Also ist echt krass. Deswegen, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die irgendwie halt in ihrer großen Vision vielleicht sogar drin haben, Naja, gut, irgendwann sind nur noch wir übrig und wir schmeißen hier den ganzen Bums. Wer weiß es schon. Aber ich will jetzt da auch jetzt irgendwie kein Käse erzählen, aber ich war, als ich diese Doku geguckt habe, da ich jetzt eh in Zwangsquarantäne bin, ähm, war ich sehr erstaunt, was da neben den normalen Diskussionen, die wir seit Wochen über die WM irgendwie führen, was da noch so alles gelaufen ist, was äh, der Kauf von Paris, also PSG, mit dem ganzen Scheiß zu tun hat und wie dieses Geflecht weitergeht in Bezug auf den FC Bayern und dass der AS Rom ja auch von denen gesponsert und keine Ahnung. Also ich äh, kann es nur empfehlen, wer Zeit und Lust hat, guckt es euch an. Das ist hochinteressant, was da so äh, abgeht. Lust auf ein paar Fragen aus dem Publikum, Herr Fritsch?
1: Warte mal, ich muss mal kurz deinen dein, ähm, Jens Zielinski-Investigativstopp hier ähm, abmoderieren. Das war ihr investigativ Investigativstopp ähm, mit Jens Zielinski.
0: Und ihr habt mein Augenzwinkern und das Coole in die Kamera... <lacht> äh, gucken, leider jetzt im Podcast nicht sehen können. So, ähm, wir sind für euch alle da, egal ob ihr Anfänger seid äh, oder absolute Vollprofis, deswegen, jede Frage ist erlaubt, deswegen habt keine Angst, schreibt uns über Instagram oder schickt uns einfach eine Voicemail, da freuen wir uns sehr. Da haben wir zum Beispiel auch eine Frage bekommen von äh, Danny. Ich glaube, Danny hat angefangen gerade. Ja. Und dieses Problem haben wir alle am Anfang unserer Golfkarriere gehabt. Und diese Frage verstehe ich. Und vielleicht habe ich es bis heute selbst noch nicht ganz verstanden. Erklärung der Brutto-Nettopunkte. Habt das bis heute nicht verstanden, ist die Frage. Also was ist Brutto, was ist Netto?
1: Also Brutto, da geht es rein von der Schlagzahl aus. Ja, und die ähm, Brutto-Punkte sind so geregelt, dass ein Paar zwei Bruttopunkte gibt. Ein Boogie ein Bruttopunkt, Ein Birdie drei Punkt, äh, Brutto-Punkte. Ein Igel vier ja, doppel oh. oder Albatros 5 Ja, und Hole-in-One ein paar fünf, wenn man das hinkriegen sollte, sechs Bruttopunkte. <lacht> ja, so. Und diese Punkte sind für alle gleich, egal welches Handicap man hat. Ja. Ähm, Netto-Punkte sind abhängig von der Vorgabe. Mhm. Ja. Ich habe ja gesagt, für ein Paar gibt es zwei Bruttopunkte. Wenn ich jetzt an einem Loch zwei Schläge vorhabe. Das steht hier dann meistens auf der Scorekarte. Ja, da sind dann so ein paar schöne Strichlein, die dann mit ja. ausgedruckt werden. Und wenn da jetzt an diesem Loch zwei Strichlein sind, dann darf ich auf diese zwei Bruttopunkte noch mal zwei Punkte obendrauf rechnen und hätte somit an diesem Loch vier Nettopunkte erreicht. Ja? Das heißt, diese Nettopunkte werden halt dann gemehrt oder gemindert über die Vorgabe, die man hat. Und Brutto ist unabhängig der Vorgabe.
0: Sehr gut erklärt, das habe sogar ich verstanden. Top, Und mit den Netto-Punkten errechnet sich zum Beispiel auch dann das sogenannte Staple 4. Richtig?
1: Richtig, genau.
0: So. Also, falls Und da das noch ist übrigens,
1: sorry, dass ich da unterbreche, das ist übrigens ein Riesenvorteil des Golfsports, dass teilweise drei, vier komplett unterschiedlich starke Spieler spielen können und sich im Verhältnis miteinander betteln können. Das gibt es eigentlich so in keiner anderen Sportart. Absolut. Weil ich meine, im Tennis, die Leistungsklassen, die helfen mir jetzt nicht, wenn ich gegen dich Tennis spiele. Ich habe jetzt nicht irgendwie auf einmal einen 10 h schnelleren Aufschlag oder du hast auf einmal eine Eisenkugel am Fuß und darfst nur halb so schnell laufen wie sonst. Das ist, es gibt kaum eine andere Sportart, die es schafft, Spieler über, sage ich mal, Berechnungen auf ein ähnliches Level zu bringen oder ein vergleichbares Level.
0: Thomas hat uns geschrieben, ob wir mal diese einzelnen, aber alle werden wir nicht schaffen, aber warum gibt es so viele unterschiedliche Kategorien auf der European Tour?
1: Ja, das hat so ein bisschen mit dem Leistungsprinzip zu tun, in dem es halt viele unterschiedliche Erfolge gibt, die man halt im Rahmen eines Jahres oder einer Karriere erringen kann. Sei es jetzt Weltranglistenpunkte, sei das jetzt Preisgeld, sei das jetzt eine gewisse Platzierung, Sieg eines Turniers, vor allem unterschiedlicher Turniere. Sollte quasi der Sieg der PGA, BMW PGA Championship in Wentworth gleichgesetzt werden mit einem kleineren Turnier oder sollte das gleichwertig sein und dann je nachdem, was jemand erreicht hat, gibt es halt eine unterschiedliche Kategorie. Damit reingerechnet werden natürlich auch ähm, die Weltrangliste, wobei das jetzt keine Kategorie ist, die ich kriege für ein gesamtes Jahr, sondern also, so eine Kategorie, Weltranglistenkategorie wäre nur anwendbar, solange ich eine Position innerhalb dieser Top-50-Weltrangliste halte. Ja? Ja. Dadurch wollen halt die Turniere es schaffen, ähm, unabhängig von der Mitgliedschaft der einzelnen Spieler das eigene Feld aufzuwerten, indem halt Top-50-Weltranglistenspieler immer erlaubt sind. Ja? Dann gibt es auch eine Kategorie, so eine Top-10-Kategorie, dass man halt sagt, naja, wenn ich jetzt Top-10 bin bei einem Turnier, möchte ich diesen Spieler belohnen, indem er für das nächste Turnier auch gleich qualifiziert ist, unabhängig von seiner Kategorie. Ja? Also es geht darum, die Spieler... Einzuordnen auf Grundlage ihrer Leistungen der Vergangenheit.
0: Blickt da wirklich jeder Spieler auch durch oder gibt es so Situationen, nein, dass du am nein. letzten es gibt, Spieltag. Ey,
1: ich sag dir eins, die krasseste Kategorie, die ich je erlebt habe, die wurde zugeschnitten von der Challenge Tour auf Nick Doherty, nachdem er seine Karte verloren hat 2011. Das war 2012 der, der Challenge Tour. Jetzt halte ich fest, Kategorie 9a, ja.
0: <lacht> Klingt schon scheiße. Der
1: Challenge Tour. Players, ja, also Spieler von. Der Kategorien 1 bis 3 und 7 bis 10, ja, die mindestens 34 Turniere gespielt haben, die an der European Tour Q-School teilgenommen haben und im letzten Jahr outside, also außerhalb der, vor der 184. Platzierung der Endrangliste sind. Also, was meinst du? So viele Wenn-Dann-Funktionen, da brauchst du ja ein Studium in Excel, um das zu verstehen. Also nochmal, mhm. der Spieler muss. Zum einen aus den Kategorien 1 bis 3 und 7 bis 10 kommen, mhm. muss mindestens 34 Turniere gespielt haben, mhm. muss an der Q-School teilgenommen haben und mhm. muss außerhalb Platz 184 der Rangliste, Endjahresrangliste sein.
0: Also ganz klar seine Kategorie.
1: Genau, also da, da war ja nur ein Spieler dafür relevant, ja, ich meine... Auf der einen Seite finde ich schon gar nicht so schlecht, so einen gestandenen Spieler wie Nick Doherty irgendwie zur Challenge-Tour zugänglich zu machen, dass auch da die Turniere ein bisschen aufgewertet werden. Ja, aber okay, auf der anderen aber... Seite war es schon ziemlich eklatant und, und teilweise lächerlich, dass diese Kategorie natürlich nur für eine Person anwendbar ist.
0: Meine Herren. Nein, ist schon gut. geil, ne? Ja, wir hatten das als Agentur auch mal in so einer Ausschreibung irgendwie. Die haben wir uns dann etwas genauer angeguckt und hatten uns eigentlich gefreut, dass wir da auch aufgefordert waren, mitzumachen. Und dann hast du dir diese Ausschreibung durchgelesen und es kam irgendwie ganz klar raus, aufgrund der Verteilung, du kriegst ja so einen Verteilungsschlüssel, also die Kohle, also was du halt an Preis aufrufst, zählt dann zu so und so viel Prozent in die Entscheidung rein. Und dann kam aber raus, dass am Ende äh, musstest du quasi eine Person, solltest du nennen, die sich für den Kunden dann in den nächsten Jahren um alles kümmert. Und diese Anforderung an diese Person war so ganz klar, also das muss er studiert haben, so und so viele Jahre muss die Person sich in den und den Dingen schon beruflich äh, auskennen, so und so viele Jahre muss sie das und das gemacht haben, das heißt am Ende, wenn du das durchgelesen hast, war klar, okay, die müssen wahrscheinlich öffentlich ausschreiben, aber in Wirklichkeit steht schon längst fest, wer diesen Auftrag bekommt, aber sie müssen es halt machen und deswegen haben sie es so geschrieben, dass sie einfach dann das Ding durchwinken können und sagen können, wir machen das wie in den letzten 15 Jahren mit dem gleichen Anbieter, den wir schon haben. Und Dann haben wir als Agentur das durchgelesen, haben dann sofort gesagt, den Aufwand machen wir erstmal gar nicht mit, wir haben sofort abgesagt und die Akten wieder geschlossen, weil so ein Pitch mitzumachen ist so aufwendig. Und wenn du eigentlich schon weißt, dass alles schon im Vorfeld klar ist, dann, also ich finde es auch immer relativ, naja, egal. Aber so ähnlich ist es dann auch mit dieser Kategorie gewesen.
1: Ja, genau, richtig. Und ähm, vor allem Corona hat diese Kategorien noch ein bisschen lustiger gemacht. Also ich will nicht sagen dubioser, aber halt lustiger, weil die Tour muss ja irgendwie, sage ich mal, sicherstellen, dass die Spieler, die sie hat, auch irgendwie eine Spielberechtigung haben und vor allem, das war ja eigentlich das, das größte Problem mitunter, wie gehst du mit Spielern um, die eine volle Kategorie haben, aber aufgrund ihrer Nationalität und ihrer, sag ich mal, Land, wo sie wohnen, wo dann auch unterschiedliche Corona-Regeln sind, vielleicht manche Turniere gar nicht besuchen können, gar nicht reisen können.
0: Aber kannst du als, also wenn es darum geht, dass, dass, dass Nick damals einfach auch öfter hätte spielen können oder so, kannst du nicht als Veranstalter dann sowieso sagen, ich lade den ein? Also brauchst du ja, diese kannst, Kategorien immer?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich kannst du über Einladungen gehen, ähm, aber du nimmst damit den Veranstaltern immer eine Einladung weg. Ja, und vor ja. allem, du machst dich ja dann aus European Tour auch so ein bisschen, also noch mehr angreifbar, wenn du da immer eine Einladung vergibst. Und du wirst ja, die Einladungen sind ja auch dazu da, um kurzfristig agieren zu können. Ja, Vielleicht gibt es ja Spieler, die es jetzt wirklich verdient haben oder wirklich brauchen. Ja, Und so machen sie lieber eine Kategorie extra für einen Nick und halten sich so
0: die Einladungen frei. Hm. Na gut. Es gibt gerade relativ viele bescheuerte Lehrvideos auf TikTok. Die müssen wir in den nächsten Folgen mal ein bisschen auseinandernehmen. Ich werde oh die demnächst mal peu à peu auf Instagram bei uns posten. Ähm, ganz lustige Geschichten, also Griffhaltung. Ähm, dann malt man jetzt als äh, Hilfestellung sogar mit einem Edding in den Handschuh rein, wie der Griff äh, zu sein hat. Und wenn du dir aber dann dieses Mal, also wenn du zu Hause mal das nachmachst, dann merkst du, dass... Geht gar nicht, was sie da machen. Also es ist teilweise echt dubios. Darum kümmern wir uns aber in den nächsten Folgen mal ausführlich. Äh, dazu brauchen wir alle erstmal das Bildmaterial vor den Augen. Ja, äh, klar,
1: klar. Das, ich meine, diese ganzen Videos, die sind zwar schön und gut und die kursieren halt immer, immer stärker rum. Und es ist ja auch okay, dass die Leute sich da irgendwie bilden. Das ist auch vollkommen okay. Aber ich meine, wenn man sich die anschaut, dann muss man sich eigentlich aus meiner Sicht immer die Frage stellen, okay, welche Funktion hat das und passt das überhaupt zu mir? Ja, weil sehr oft erlebe ich es halt, dass Leute in, in, ins Training kommen und dann einfach sagen, hey, ich habe letztens das Video gesehen, die Bewegung muss ich so machen. Ja, aber wenn diese Person das macht im Kontext ihres eigenen Schwunges, dann ähm, kommen wir ganz schnell zu dem Schluss, Alter, das ist eigentlich komplett kontraproduktiv und macht Dinge eigentlich nur noch schlimmer. Ja, in deinem Fall.
0: Aber das ist ja auch ein Weg gewesen, finde ich, hin zu einem modernen Training, weil also ich erinnere mich noch, als ich mit Golf mhm. angefangen habe, da gab es gefühlt eigentlich... Ein Lehrvideo, das hat jeder Schüler, jede Schülerin in dieser Golfschule bekommen vom Head Coach und du hast eigentlich, jeder hat den gleichen Griff, jeder hat den gleichen Schwung und jeder hat alles gleich beigebracht bekommen, aber heute ist es individueller, ne?
1: Ja, muss individueller werden. Hundertprozentig. Daran glaube ich auch ganz stark. Also ich glaube, jede Person hat unterschiedliche aktive und ähm, passive Dispositionen. Das hört sich jetzt wieder total kompliziert an. Also passive Dispositionen wäre zum Beispiel, wie groß bist du? Wie lang sind deine Arme im Verhältnis zu deiner Körpergröße? Wie weit sind deine Hände weg vom Boden? Und so weiter und so fort. Also die ganze… Wa was bringst du mit? Ja? Mhm. Und aktive Disposition ist, wie bewegst du dich? Und je nachdem, was, was du halt mitbringst, aktiv sowie passiv, brauchst du halt vielleicht einen anderen Schwung. Vielleicht bist du ja eher, wenn du jetzt jemand bist, der gerne jahrelang gesprungen ist, du bist halt gerne so ein Trampolinspringer und nutzt eher Vertikalkräfte, jo, dann muss ich eher einen Schwung mit dir basteln, der auf Vertikalkräften basiert. Da brauche ich nicht mit dir irgendwie zu rutschen oder zu drehen, sondern hauptsächlich eher deine Vertikalkräfte an, ähm, anzapfen als Hauptkraftquelle. Und dann muss ich halt ein paar Schwung entsprechend dazu bauen und wir müssen lernen, damit umzugehen, weil jeder Schwung hat seine Vor- und Nachteile. Und ähm, ich glaube, in diese Richtung wird es gehen, muss es gehen. Und am Ende ist es ja auch die Basis unseres ganzen ähm, Analysekonzeptes, das wir bei der PGA of Germany haben, BISC. Ja, die Grundlage des Ballfluges ist der Treffmoment. Die Grundlage des Treffmoments ist die Bewegung des Schlägers im Raum. Und der Schläger im Raum kann sich nur so bewegen, wie der Körper sich bewegt. Ja? Das heißt, die Grundlage des, eines jeden Ballfluges ist die Art und Weise, wie sich der Körper bewegt. Und da muss auf jeden Fall individuell gearbeitet werden. Und da hilft es nichts, wenn wir da alles so ein, so ein Grundschema-Video haben, das wir alle versuchen umzusetzen.
0: Ich bin völlig begeistert, wie die Zeit sich hier wirklich vor, fortgeschritten hat. Wir haben jetzt 37 Minuten aufgenommen und als wir angefangen haben saß ich noch in Tageslicht hier. Jetzt sitze ich im komplett Dunklen. <lacht> es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn, wie wir jetzt auf äh, Winterzeit hier unterwegs sind ja, und wie schnell es jetzt dunkel, ne? dunkel ist. Es ist noch nicht mal 18 Uhr. Das ist äh. Stockfenster. Naja. Freunde, das soll es gewesen sein. Wir sind sehr gespannt, was Bernd von der Q-School zu berichten weiß. Nächste Woche dann noch ein paar Sachen zu diesen gerade angesprochenen Videos. Und wenn ihr noch Fragen habt, freuen wir uns immer auf Post. Flo, es war mir ein Fest.
1: Dito. Jetzt, ich wünsche dir was, gell? Bis dann.
0: Wiederschauen. Schreibt uns. Liked uns. T-time.golf t time. .golf.